0: チャンスラー、er no、日はいい感じに昨日、このバイオウィンクのバイオウィンクのバインクのバイオウィンクインクのバイオウィンクのバイオウィンクのバイオウィ c クのバイオウィンクのバイオウィンクのバイオウィンクのバ e オウィンクのバイオウィンクの t イオウィンクのバイオウィンクのバイオウィンクのバイオウィンクのバのバイオウィンののバイオウィインものの上がっっちゃったからこう、うんまあ、なんか全然です、ね、なんかこうちょっと最近あの複雑な感情で、まあ、ベッコイン別に価格サイドウェイズとか下がっててもいいけどこうなんかシェッコインがまた上がっちゃうとちょっとあのそうシェッコインが下がってる方がベッコインが上がるよりもなんかこうちょっとあの気持ちが晴れちゃうみたいなのはあって、まあ、複雑こじらせこじらせてるんですけどね。ああのまあ、そうだから昨日はあのブラックロックがあのビッコインスパー ETF の申請をしているブラックロックが Ethereum の,の ETF をあの申請したとかあっていうニュースであのまあイー e リアム新作や上がってたんですけど上がってたと思うんですけどまあこれは予想できるできたことでそれはビッコインの ETF がまあ、認可されればそれはじゃあ他のシェコイン Ethereum、まあ、ですね当然なんかそういう流れっていうのはも,っともちろん予想できてでこれについてもちょっと前話したとは思うんですけど自分の考えとしてはあベコインの ETF を買う人たちこういったあ世界で初めてのこの検証可能な希少性があるえー、シ,トシナコモトっていう謎の人物が作った一番最初のこの Cryptocurrency で一番 Distributed で一番デ t r セン i ライズで一番誰もコントロールできなくて2100万でって自由の象徴でとかまあこういうすごい s ー m e な最高なやつがある中でえまあそういう人ででも現物は手に入れられない人たちとかまあそういう人たちがあの買うんでまあそういう人たちは一番いいやつがあればいいじゃないですか。一番いいやつに、あ、ベッコイン買うよっ,つって。それはもしそういうのを買うんだったら一番いいやつ買っとくわって言って買うから、なんか Ethereum は、もちろん買う人はいるけれども、まあじゃあ8割ベッコイン、2割 Ethereum みたいな。なんかそういうアロケーションってあるじゃないですか。で、まあ人によって違うけど。まあそういうような形で、まあ大部分の資金は一番いいやつ、一番流用性があるやつ。一番取引高が多いやつに行くのが自然からまああと決定的にその ETF が仮にですねまあそうそうで別ンの ETF が仮に認可されたとしても必ずしもその e t h e r i m のあの e t h e r i m の ETF が認可そのまま同じようにされるとも限らないんでこれは。まあまあ難しいかあのエイテリウムは、えー、とフューチャーズ先物 ETF も E ET テリウムはあ、まあ、認可されてるんでそうすると、まあ、ベコンに認可されたじゃないですか先物の,の ETF がで先物の,の ETF は認可するのに現物の ETF は認可しないっていうロジカルエラーみたいなのがまあやっぱあるんでじゃあイ E テリウムにも同じことが言えてあの E テリウムの先物 ETF 認可してるのに、えー、現物 ETF 認可しないのはみたいな同じロジックはあまあ当てはまるんでまあビットコインの ETF が認可されたら、イーサリアムの ETF も認可される可能性はあの相当程度高いとは思うんですけどね。でもその、まあ、決定的な違いがあるとは思っていて、ビットコインの場合とそのイーサリアムの場合、このブラックワークっていうところにとかブラックワーク以外のこういうセントラライズなエンティティにそのビットコインとかイーサリアムが集まることの決定的な違いはあると思っててるんですね。で、それはそのプーフ・ォフ・ワークとプーフ・ステイクの違いでエイーティリアムはプーフ・ステイクになっててでまあそのプロトコルエイーティリアムの取引とかまあ、ステートエイーティリアムの状態をこの検証する人たちそれをこうコントロールしてる人たちっていうのはこのまあバリデータで、でバイデンにはこのイーティリアムが必要でっていうことなんですよね。32Ethereum1ValueData になるのに 32Ethereum 必要でで、まあ、要はだからトークンを持ってる人がプロトコルを支配してるんですよねこれが正,正義というかこれが正義として扱われるんですよねでこれが、まあ、BlackRock とかあっていうところに集まっちゃえばこれは BlackRock に支配されてるのと同じ状況になるわけですよね。今でもまあライドとかロケットプールとかあとコインベースとかクラケンとかあのそういうところにコインが集まっていてでまあステークしたりしてでそのバリデーションっていうのはこういうところがやってるんですよねそのトークンオーナーの代わりにっていうかトークン自体はもう渡しちゃってるんでだからあの仮にじゃあその支配をやめさせるためにはそういうところからコインを引き出さなきゃいけないわけで。で、それはまあもちろん引き出させてくれるっていうことが前提ですけど、あの、まあ乗っ取りとか、まあいろいろこうコントロールしようとするときにはあ、まあ当然そういった引き出しとかが、あの、まあ難しかったりとか、あの、そういう引き出し、引き出させてもらえることが前提になってるんで。そう。で、まあ、あの、まあそういうこともあって、結局 Ethereum、まあプーフフステイク、プーフステイクっていうのはあ、トークンを持ってる人たちがチェーンを支配していて、まあいっぱい持ってる人たちが支配していてでそのいっぱい持ってるトークンそのトークン自体はそのプロトコル自体の産物であってみたいなこのこういうサーキュラーなロジックがあるんですよねだからこのプロトコル外部のこの客観的なオブジェク,オブジェクティブなこの指標がないからあのまあそういうサーキュラーロジックに陥ってるんですけどベ、まあ、ッコインの場合っていくらでもそのネットワークのこの状態をこう作ってるのって、まあ、検証したりしてるのって、まあ、トークン関係ないじゃないですかベッコイン自体は関係なくて、えー、これはそのマイナーだったりこのノードがそれをこのバリで検証したりしてるわけですよねだからノードがネットワークをコントロールしていてでそれとこのトークンであるベッコインっていうのはもう切り離されてるからだからあのそういった。プーフォー・フォークエネルギーっていうこのプロトコル外部の客観的なあ有限なものあーっていう要素があってでじゃあ,あの唯一真実な状態は何っていうのはこのプーフォー・フォーク一番ハッシュレートの重い一番プーフォー・フォークが入ったチェーンのこの状態っていうのがこれが正っていうのをこう客観的にこのネットワークのトークンとかプロトコル内部の情報だけとかに、えー、依存せずに検証しかもそれをオブジェクティブにこう客観的に証明することができるっていうのがこれがベックコインなんで、まあ、決定的な違いがあるとは思うんですね。まあ、あとはまああの Ethereum でこう使ってなんぼ使ってなんぼのこの Ethereum がロックアップされてその供給量が少なくなっちゃってそしたらまあ当然その使うのにフィーが高くなって使いづらくなってえじゃあこれ誰が使うのみたいなあのー、まあじゃあそれは L2 でとかっていう話はまあ,あるとは思うんですけど。まあちょっとその決定的な違いがあって。で、結局やっぱ、あの、プーフステイクってそういった、あの、中央集権的にそうになりやすい構造なんですね。同じ、例えば、あの、ETF なんか取ったとしても、この中央集権の仕方が、ちょっとプーフォーワークとはちょっと違う。うん。OK。まあそんなようなことは思ってたんですけど、うん、そうですね。で、そうそう。で、まあちょっと面白いのは、ベッコインの ETF が却下されるかもしれないのに Ethereum の ETF の申請をしますかって話で、まあ、多分しないですよね。あもう通る見込みみたいなのがあるからだからそしたらああもう Ethereum もじゃあ行っちゃえっていう。って感じじゃないでだからまあ,あのベッコインの ETF はまあもうまあ確実っていうのは最後まで分かんないですけどまあかなりかなり可能性は高まってるんだろうなっていうのはえーまあ昨日の Ethereum の ETF のサミッションからもちょっとまあ,あの伺えるのかなみたいなそんなようなことは思いました。したらいつもみたいにスペースズのツイートの下にインフォグラフィックをいくつか貼り付けたんですけどスペースズのツイート下見てみてください。であとトピックとこんな話したいとか質問とかあったらもうノーリフィケーション見てるんで気軽にコメントお願いします。あと喋りたかったりしたらアクションお願いします。で何を貼ったかというとまあいつものベーコンプライスオンです。まあこれはいいっすよね今日は。であとそうあのーまあ、先物の,の ETF2021 年にローンチされてる先物 ETF で一番大きいやつプロシェアリスって一番最初にローンチしたやつなんですけどそれをトラッキングしてるんですよね。でまあこれで何を見ようかって思ってるかっていうと結構、まあ、こういう先物 ETF 買うのってあの機関投資家っていうかまあプロプロ、まあ、まあ普通の人はリテールはあんま買わないと思うんでまあリテールだったら普通に現物買うじゃないですかだからまあちょっとそのプロが買うんだろうなっていう、まあ、そういう予測というかアサンプションのもとあまあなんか動きというかそ,のそういう人たちがこう何かを。まあ予想すればそれはこういった先物の,の先物の,の ETF の売買に現れるだろうっていうそういうアサンプションのもとをこうトラッキングしてるんですけどまあそうするとですねこうそうこう最近の動きを見てるとこうピュッてこう上がってるじゃないですかえ10月ぐらいからこれオレンジの黒濃いオレンジの線が BITO って言ってこの先物 ETF をロングしてる方の ETF なんですね。もう一つそのショートしてるえーまあ、あのショートしてる方の ETF が BITI っていうのがあってそれがこのゼロを境に下の方に出てるちょっと薄いオレンジの色になっててでこれを相殺したネットした分純額がこの青い線青い線なんですね。だからまあロングロングしてるところとショートしてるところの差額がネットのポジションみたいな、うん、そういう見方をしてるんですけど、あのー、まあその BITO をも含めてあとこのネットのポジションの青い線も含めて10月ぐらいにポッつってこう上がってでその後もう本当昨日とかもピュッつってこう上がってるようなそんな動きが見えると思うんですけどこれはまあ純増というかあのこう先物を買ってる人たち買ってる金額が数量米国の数量がちょっと最近直近では上がってきているっていうそういうことが見えて。何、えーまあ、かこの何かっていうのは例えばベッコインの ETF のローンチとかそういうのがまた近づいたり明らかになったりした時にはこういうところにも動きが出てくるんじゃないかなっていうそういうまあ予測のもと見てたりします。そうであとそうなんかそうそうそう。まあいろいろこう今日もも話すす内容とととちょっと被るかかしれないですけど情報とか今日はちょっとその英語圏の情報あ質問を FUT さん FUT さんから質問をもらって英語圏の情報についてっていう質問をもらって、まあ、それについてちょっと話そうかなと思うんですけど、あのーまあ、情報日本語とか英語とか、まあ、言語問わずいろいろ話で出てくるじゃないですか、まあ、ETF も間もなくとか機関投資家分かってるとか。あのまあ、そういう話とかはあの入ってくる情報入ってくると思うんですけど、まあ、それはみんな共通に入ってきていてでそれをこう自分で検証したりあのするしかもそれをあの定量的に検証したりするっていうのはあのすごい役に立つというかそういう,感そういう発想っていうのはそういうことをやるっていうのは非常にいいことだと思うんですね。でこれはまあ自由ともつながるんですけど結局自分で検証できたりすると自分で検証できると他の人の考えとかに依存しなくて、まあ、自分で決められる、えー、それもこのデータに基づいて決めることができればあまあ必ずしも毎回正しい判断をするわけではないかもしれないけどでもそれだけ正しい判断をするか可能性が高まるんですよねデータに基づいていればデータに基づかずこう感覚とかでいろんなことを決めちゃうともちろん正しい選択をすることもあるかもしれないけどまあなんかこう地図とかなしにどっかに向かってる目的地に向かってるのとまあ似ててもちろん地図あった方がこうあの正確にあの目的地にたどり着ける可能性っていうのは高まるじゃないですか。だからあのデータを自分で見てで、えー、自分の考えが正しかったかどうかとかっていうのをこう検証していくとかそのデータに基づいて意思決定をするっていうのはあ非常にいいことだと思うんですね。で今なんかだとこの今先物の先物の,の,の,のこのインフォグラフィックにしたってこれデータっていうのはこれお金払ってもう取れるんですよ。この普通にインターネット上からこれはまあ、プロシェアーズのプロシェアーズ自体のサイト上に、まあ、プロシェアーズが出してるその商品金融商品の,このポジションとかが出てるんで,でこれを取ってきてるんですね取ってきて作ってるんでこれはもうお金払わなくてももうパソコンエクセルさえあればあのできることなんででかまあ人の話聞くのはあのもちろんいいことなんですけどそれをこう自分で検証するっていうととあと何か判断するときにはあのまあデータに基づいて判断するっていうのは今もうすごい簡単にできるんでそういうのはまあやってったりするのは個人的にはおすすめなんですよねだからいいソースある、まあ、今日はそういう英語圏のソースの話をしようと思うんですけど、まあ、それを鵜呑みにするんじゃなくて自分でもう検証していくっていうのがとても大事だと思います。であとまあそれをあのよく dyor なんてえっと言うじゃないですか。あ,のあれなんだろう ?dyor って思ってる人いたらあ、あれって do your own research.do your own research の略なんですよね。自分で検証しろみたいな。あとまあよく言うのが don't trust verify.don't trust verify, trust verify. つって言って、信じるな、自分で検証しろみたいな。そう。あのー、まあそれはベッコンとか。だけにに当当ててははままらずいろんなことるですの、そうですねいろんなことに当てはまるんでぜひですね簡単なんであのちょっとやろうと思えばあのできるんでこれは非常におすすめです。そうで、えー、今日フットさんからあのもらった質問でそう質問とかですねめっちゃありがたくてめっちゃ嬉しくて。あの今日こういうスペースれ2週間ぐらいやってるんですけどあの、まあ、何をそう話すかって言ってその場で決めてるんですけどこれが結構。あの難ししかったりしたいだからこう質問とかこういう話したいっていうのがあるとめちゃくちゃ助かるしあとあ聞いてくれてる人いるんだみたいなああのマイクの音ちゃんと出てたんだみたいなあのそういった安心にもつながるんでこういうことを話したいとかあのこういう質問があるんだけどみたいなのがあったら気軽にお願いします。まあ、ノリフィケーション見ながら話してるんでち、えー、ゃんと気づくようにはなってると思うんで,そうで、えー、とフットさん FUT さんから昨日もらった質問が2つあって1つ目の質問が「ベッコインの開発や運営の体制や意思決定活動などをベッコインの中の人たちの現状や歴史について、まあ、あまり理解がないので知りたいです」ということがまあ1つ目の質問で,でもう1つが「情報収集にあたって英語圏の総数に触れたいと考えた場合の有用なサイトやコミュニティを知りたいっていう2つ目の質問二つの質問があってまあ今日はその2つ目の質問についてちょっと自分のまあそう自分の経験とか自分がどうやってるのかっていうのを話そうかなとは思うんですけど一、まあ、つ目もあこれも結構深くてあんまり自分はですねその開発何回か話してると思うんですけど自分がベッコンに,入に興味を持った切り口っていうのは、まあ、意味ないろいろ切り口あると思うんですね。技術だったりとかそのあの暗号,暗号の専門だったりとか金融とか経済とかあといろいろ自由主義者だったりとかいろいろ切り口はあると思うんですけど自分は金,金融とか経済とかの,あの切り口が一番刺さった主に刺さった部分でそこからその側面からどんどんどんどん深く入っていったので,でその開発の部分っていうのは、まあ、そんなに自分も詳しいわけではなくてそういう詳しい人の話なんかを聞いた。あー聞いて知ってる部分とかっていうのが、まあ、話のメインにはなるんですけど、まあ、ベッコインのこの歴史とか正利、まあ、から誰、まあ、にこの開発の、えーまあ、メイン,、まあ、メンテイナーの,この,この権利とかが移ってとか、まあ、そういう過去の話とかをこう知りたかったら、まあ、いい本とか結構出伝たりするんで、まあ、一番こう。下みやすいので言うとデジタルゴールドデジタルルゴールドって聞いたことあると思うんですけどそうすると初期の頃がどんな感じだったかみたいなのはあの面白く描かれてるのであのいい本だなと思うんですけどそうあのデジタルゴールドの、えー、と書いてる人はナタニオ・パッパーだったかなちょっとデジタルゴールド。ディジタルゴールドナタニオ・パーパー。そう、ナタニオ・パーパーだったと思うんですけど、うん、そう、ナタニオ・パーパー。で、そう、この人は結構、だから早くにベッコインのことについて、まあ、調べたり、こう取材したりとかしてて、で、まあ、いい本書いてるんですよ。ディジタルゴールド面白い。まあ、最近もう一回ちょっと読もうかなと思うぐらい、そう、あの面白い本だったんですけど、あのまあ、この人は、ベッコインについて早くから調べてたのに、まあ、そのベッコインの,その将来性とかにそちゃん、うん、何なんですかねあ,のあんまりこう強く共感しなかったのかあんまりブリーンできなかかったのか、まあ、結局はベップコインそんなに持ってなかったりなんかすることもあると思うんですけどあ後々にはちょっとアンチベックコインみたいになっちゃって、まあ、そういう人、うん、ちょいちょいいるんですけどね、うんまあ、でもこの「実ジゴールド」っていう本はあの結構面白い本あの読んでも面白い本だなって思うんですよね。あもう,、うんとあそう,そうちょっと脱線しちゃったんですけどその開発っていうのも、まあ、基本的にはよくオープンで開発してるっていう話は聞いたと思うんですけどまあこれはまああのー、そうですねまあちょっとニュアンスは一応あるんですけどうん。それも時と時間の経過とともに結構変わってきたりなんかしていてでいくつかベットコインにしてもインプルメンテーションがあるっていう話あるんですよねこのベットコインコーがあったりとか他のインプルメンテーションがあったりとかしていて。でまあ、そうすると、まあ、1個がダメでももう1個が何か1個に問題があったとしてももう1個のがあるから、まあ、それで復活できたりとか、まあ、そういうのがあったりするんですけど例えばのじゃあ今どうなってるんだろうって見たら、えー、とほとんどがもう今ビットコイン行為なんですねほとんど、まあ、も,もうちょっと前は他のやつとかもやっぱあったんですけどもう今も9 9ットコイン行為になっててでまあそれは。そうですねあの、まあ、いいところで言えばみんな同じバージョンを走らせてるから、まあ、いろんな機能とかが、まあ、うまくいったりとかあの連携がうまくいったりとかっていう、まあ、互換性みたいな互換性とかのアップにはつながるとは思うんですけどあの、まあ、もし仮にコアに何かあった時にはこのフォアバックする。インプルメンテーションっていうのがちょっと少ないんですよね。昨日見たらほんと少なくて。そうでそういうのが見れる、えー、とサイトとかがいくつかあるんですけど久しぶりにこれ開いたんですけどあのえー、あな,なんだっけなあれあるかなあれどっか行っちゃったか。あれどっか行っちゃったなえー、っとあったあった。いくつかあると思うんですけどこれ久しぶりに開いたんですけどコインダンスっていうサイトがあってコインダンスでこれ、まあ、ビッグコインベースの,あのチェーンのこう状態みたいなのをあのパッと見れるダッシュボードがあってでこれは2017年とかこうビッグコインとビッグコインキャッシュがこうフォークした時なんかはもうこのサイトにこのサイトでこうあのハッシュレートがどっちのチェーンどれぐらいあって。とかあのあでその時にはセグウィットとかの、まあ、アップグレードとかがあったんでその2017年の時にじゃあどれぐらいのノードがそのセグウィットをこうインプレンテーションインプレン導入するかどうかをこう、まあ、シグナルしてたんですよねあのこう自分は入れるよみたいなそういうのが一覧できたりとかっていうので、えー、このネットワークの状況を見るのには結構面白かったり便利だったりするサイトで久しぶりに開いたんですけどこのサイトの中でえー、まあコインダンス、えー、コ,インコインダーダンスコインダーダンスっていうところに行くとあのいろいろ見れるんですねでこの中で例えばノーズとかっていうところに行くとノ、えーズでそうするとこのインプルメンテーションビットコインのインプルメンテーションがどれだけあるかっていうのがまあ見れたりするんですねでそうまあビットコインコールが九九十点一五パーセントまあもうほとんどがビットコインコールで、うん、まあそうですねうんまあ、そうで、まあ、開発っていう話にもそうなんですけどあの、まあ、これもあの、まあ、自分が直接携わってるわけとかではないからここに対して他の人より情報があるわけではないんですけどあの、まあ、これだけコアに集まっちゃうとそのやっぱり開発とかアップグレードとかっていうのはあ慎重にやってやらなきゃいけないし。もともとペットコインはそういう慎重にアップグレードするっていうそういう開発して間違いがあってはいけないからだって、えー、世界中の人たちのお金を開発してるわけだからなんかシェックコインプログラムをあの開発してるわけじゃないからあ失敗しちゃったらあ別にいいやみたいなあのちょっとチェーンをロールバックすればいいやみたいなそういう発想じゃないからもともと慎重にはやってはいたんですけどあのまあこの間。今年かオールノースとかオールノースでそのセグウィットとあとタップルートのアップグレード、まあ、意図せぬ、まあ、アップグレードによってこう可能になったあウィッテネスのデータ領域とかあと、まあ、それを使って、まあ、フィーがウィッテネスデータの,あのフィーが安いんでやす、まあ、安く設計されてるんでディスカウントされてるんで、まあ、それらを組み合わせて使って。でまあ、意図性の、まあ、これらのセグウェットとかタップルートが意図してなかった形での,この利用がされたっていうのがまあオールノースとかオールノースはとか BRC20 とかなのでうんとまあそう,そういう、まあ、ベッコインあそうですねベッコインの、まあ、意図せぬ結果がやっぱ起きちゃうんですよねなな起きちゃう可能性が出てくるんでこうあのアップグレードとか。をすると悪意がなかったとしてもあのだからまあそういうこともあった,とあったこともあって今後のアップグレードっていうのはすごい慎重にやっていくのかなっていう気はしてたりするんですよね。で、えっ、ー、と、まあ、アップグレードって言っても、この実はこうやらなきゃいけないことってあの、あ、じゃあもうアップグレードせずに、もうそのままの状態で、もうラックアップして、そのままもう放置でいいじゃんっていうわけには、まあ、やっぱどうもあのいかないみたいで、えー、まあ、というのも、その、ま、ベッコンってインターネット上で動いているこのプログラムだから、そ,のそれ単独では存在できなくてまあいろんなインターネットのそれ以外のピースとこう通信しながらあの機能をまあ当然してるんでそうすると他のものとかが変わったりうんプロトコルインターネット自体が少し設計あの変わったりとかするとそれに合わせてこのベッコイの基礎的な部分というのも変えていかなきゃいけなかったりするんですね。であとはそのベッコインのソフトウェアの中にもこうディペンデンシーズだったりとかあとライブラリー使ったりとかする部分があってでそれらはまあそ,のそこが変わるとライブラリーとかが変わると、まあ、それに合わせてまあ変えたいとかアップデートしたりとか、まあ、メンテナンスこのメンテナンスっていうのがあの必要なんですよねやっぱどうしても。でだからそういうのをやったりするしたりしなきゃいけなかったりして。だからベッコインの開発っていうとそういったアップグレードとかがメインにつきやすいけどあなるべくそういったじゃあディペンデンシーズはあのなくしていく行って、えー、依存度をこの他,の,他の,この変数からの依存度をこう下げていくようなそういう,こう、まあ、地味だけどとてもベッ,コインベッコインを分散したものとして独立したものとしてキープするためにはこう大事なあそういった地味な作業みたいなものもこう行われているっていう。のがまあまあまあコインの開発なんですよね。そうで今、まあ、だから誰かは結局、デプロイっていうボタンをこう押すわけですよね。ベッコンの開発見たかったらと GitHub があるんで、まあ、オープンソースでとだから、まあ、GitHub 行って GitHub 行けば BIP、ベベコン・プロポゾーズとかがあの見えたりとかああどういう人たちがじゃコミットしてるかっていうのも、まあ、見,見えてそういう形でベッコンの開発状況っていうのは、まあ、これ全部オープンに見ることができていて。で、えー、そうすると、まあ、聞いたことがある人の名前とかも多分出てくると思うんですよ。ピーター・ウォディとかあの、あと、マックスワーとか、ウェブ・マックスワーとか、あのそういう人たちのと名前とかが出てきて、ああ、確かに、えっと、あ、まあ、見てみようかな。誰が一番多いんだろうな。ああ、ルクテ・テッシュ・ニュニとかね。そうそうそうそう。いろんな人たちが、あの出てくあ,あピルータ,ータッドねピルーターがいたりとかアドリエとかねニコストリーとかそうあ,あこういう人たちい聞いたことあるなみたいな人たちがいたりすると思うんですよね。そうでまあ今あ,あまあでも誰かがこう結局やっぱプログラムだからあの誰かがそれをこのえまあアマのそのかデプロイする人っていうのがこういるわけじゃないですか。あのコミットコミットをプッシュする人がでその責任っていうのが今持ってるのは女性の方で、えー、グローリアさんだったかなあのが持ったりとかしてでこれもあの、まあ、みんなから推薦されたりとかあの人めっちゃ貢献してそうそう結局やっぱ貢献プローフォーフワークしてる人たちじゃないと、まあ、こういった、あのー、ところにはあそう。だから、そこに一回管理者になったからずっと居座ることができるかっていうと、そういうことではなくて、ずっとやっぱプーフォーフォークをし続けなきゃいけない。ちゃんとそのネットワークのメンテナンスとか維持とかの開発に貢献してない,いる人が選ばれてるんですね。ずっと居座ることができない。居座ることができるのがプーフォーフステークじゃないですか。だからプーフステークは何もしなくても、そのステークをさえ持っていれば、永遠にそのインフレ、されて新しく発行されるトークンをもらってそのネットワークを支配する、まあ、永遠に座ることができるんでまあでもそう,そういうあのプルーフステークじゃなくてどっちかっていうとこれは、まあ、プルーフフォークな開発開発をしてるんですねベッコインは。そうでえっ、ー、ともともとの FUT さんの質問は。意思決定とか、ね、そうそうそうだから基本的にはまあそういう総合チェックとかしながらあああとはそうそうだからあの定期的にこのコール、えー、あのこういう開発してますみたいなあのかこういう活動してますみたいなのは定期的なコールやってたりするんで、まあ、そういうのはう誰でも聞くことができるんで興味があればそういうの聞いたりとかあそういうことはできます。そそうそう体制ね体制活動中の人たち歴史うんそうですね歴史。でまあ歴史で言うとあのー。まあ、ベッコインのムーブメントってまあ元々元をたどれば、まあ、すごい昔までいくかもしれないけど、まあ、例えば1990年代のサイファーパンクスなんかからあ生まれたムーブメントだったりもするからそういった意思決定とか、まあ、開発思想なんかところっていうのはサイファーパンクスのところとかをあの見るのがいいとは思うんですけど、まあ、基本的にはそのインターネットが広がっていく、まあ、自由な世界が広がっていくけれども、まあ、人がそこで自由であ,るあり続けるためには、まあ、プライフェシーがが必要だっていう発想があるんですよねでそのプライバシーを守るのがクリプトグラフィー暗号学っていうそういうような思想があって。で,でまあそれがあの脈々と受け継がれているんですね、まあ、ベッコインなんかも通じてだからそうどうしてもそのベッコインだと自由とかプライバシーとかっていう話が出てくるのはあそういう流れがあ,のあるからだったりもするんですね。でプライバシーで1つ言っとくと、プライバシーっても全部何から何までこう隠すっていう、そういうあの角度ではなくて、プライバシーっていうのは、あのまあ、何を見せるかは自分次第、こう自分の自由っていうその、その自由、何を見せるかっていう自由はあの本人にあるべきっていうところが、あのそういう考え方なんですよね、あのここでいうプライバシーっていうのは。でそれをちょっと間違った捉え方というかあのちょっと良くない捉え方としてはいや隠すものが隠すことがないんだったらあのそれ隠す必要ないじゃんみたいなそういう言い方する人もいると思うんですけどあのそういう話ではないんですよね。で例えばあのトイレ台大,大,便所大便所でこうあのあの用を足してたとしても、まあ、別にあの怪しいことをしてるわけじゃないけどそれは見せたくないからドア閉めるわけじゃないですかみたいなそうあのー、またなんかそいい例えかどうかはわかんないですけどまあそうただ何を見せるかっていうのはあその本人が決められる決めるべきっていうそういう考え方があったりするんですよね。でまあ、プライバシーが守られてなくて、えー、そうプライバシーはそう、ねあの、またいろいろ深い話だからいろいろあると思うんですけどあのまた今度話すとしてあの、まあ、結,結局ネット上のプライバシーはもしかしたらないかもしれないんですよね。これこのエドワード・スノーデンじゃないですかスノーデンがあの国あのウェッスルブロワーで情報を公開したのはあのアメリカの NSA とか CIA とかがあの全国民のデ,データとかこう通話記録とかネット履歴とかあそういうのをこう全部あのスーベイう事実ーもすでにしてるみたいな事実を、まあ、要は公開したんですよねその電話公開してでまあ要はヒーローっていうかあの世の中に対してこう問題提起をしたけど、えー、アメリカにいたら捕まっちゃうからだからロシアに亡命したエルゴリスなんですけどだからまあ多分見れるし、まあ、見てると思うだでもだったらもう,どうそんなプライバシーなんかあのもうどうせ見られてるんだったらそんなに。重視しなくてもいいんじゃないの？っていうことではやっぱなないと思うんですよ。それをまあ仮に見られる。見てもうすでに見られてるかもしれなくても、それをもっと簡単にする必要はあのないじゃないですか。それをそれを簡単にまあ。もちろもっと難しく、あのするべきで。でまあ、だからこう、あのちょっとのお小遣いのためにこうマイナンバーカードとか保検証とマイナンバーを結びつけてとか,なんかそういうことはまあし,しなくてもいいんだったらあしない方がいい,い,いのかなって、まあ、自分て個人的には思ったりするんですよね。まあ、時間の問題です、ああいうデータが流出して、えー、流出するのはもう時間の問題、まあ、データだから、データはいつか流出するから。うん、ちょっと脱線しましたけど。うんで、えー、っと、ふっとさんの2つ目の質問が、そ英語のソースね、英語のソース。まあ確かにそのベッコインとかえと経済とかまああのについての情報は確かに自分は日本のやつはまあほとんど見てなくてでまあやっぱ英語のソースが多いのは確かにそうなんですけどそれって日本語のソースがダメってとかって日本ソースがダメっていうよりはあ結局日本ってめちゃくちゃちっちゃいじゃないですかで特にベッコインなんかだといろいろ起きてるのって海外でだから海外,のほ,海外ほとんどじゃないですかほとんどの地球上の人はほとんどが海外ででその海外の人たちっていうのは英語を使ってるから、まあ、だからあの英語のあ情報の方がシグナルが高いのは当然だと思うんですよね。だからあのラーメンの情報を探すんだったらもう海外英語の情報なんかも絶対見ないじゃないですかもうシグナルラーメンのシグナルが一番高いのはシグナル一番強いのは日本語の情報だったりするから、まあ、それだったら日本語の情報を見るしみたいなまあ確かにベッコインとかあの経済とかあの自由とかそういうのに興味があったら、まあ、英語のソースの方がシグナルは当然やっぱ高いとは思うんですよねでだから英語のやつは確か英語の情報を見る方が多いんですけどなんかどういうの見てるかなと思ってちょっと考えてみたら、まあ、別に今はそんな見てあこれをっていうのはあんまないんであの、まあ、こういうものについてはこういうのとかあのこういうものについてはこういうのみたいなあの、まあ、みんなもそうだと思うんですけど、まあ、結局そういうものなんですねなんかこ,れこれが熱いみたいなってそんなに、まあ、実はないなとは思ってるんですけどあの、まあ、だからテーマをちょっと絞って、えー、そういうのにはこういうのがいいんじゃないみたいなのはあるんでする。あるのでまあ、そういうのはちょっと紹介しようかなと思うんですけど、まあ、ベッコインのそういうあの基本的なあそうで一つはあもうそんなにあすごいこう貪欲に情報収集をしてないのは、まあ、一回ベーシックスっていうかそのベーシックプリンセプルズっていうんですかあの、まあ、原理原則みたいなところを深く一回あの掘り下げると。そういうところはあんま変わんないから普遍普遍的なものがあったりするからだからそんなに、うん、いろんなこととかをこうに飛びついてこう情報収集をしなくてもよくなるっていう側面はなあるとは思うんですよね。でだからなんかアプリ開発とかあのそういうようなことをやってトレーディングとかトレーディングまあ自分アプリトレーディングやらないんでそういったもうそのデイトゥデイのこの瞬間風速の中で生きてる人にとってはあんま参考にならないとは思うんですけどあのそ,うそうじゃなくて、えーまあ、腰を据えてやいろいろ見てる人にとってみるとそういう原理原則みたいなところを一回深く押さえるとあんまりこの情報のキャッチアップみたいなことにそんなに精を出さなくてもいいのかなっていうのは思ったりするんですよね。でな,んかなんか新しいのが出てくるとこの原理原則に立ち返ってこれってなんかすごそうなことなのかどうかっていうのはあまあなんとなく判断がついたりもするし、まあ、それでも分からなければあそういった最先端のことを追いかけてる人にちょっと聞いてあのこれどう思うのみたいな意見を聞いて。でその人たたちも熱中してるんだったらあ、まあ、ジェもちょっと見てみようかなみたいな、まあ、そういう風な、あの、やり方もできるんで。自分の基本的なアプローチとしては、原理原則を、えー、抑える、まずは抑えるのがいいんじゃないかなと思うんですね。で、それで言うと、まあ、ベッコインだったら、あ、そうですね。まあ、ベッコインだった。たいろいろいると思うんですけど、あのーまあ、やっぱアンドレアス・アントナポリスアンドレアス・アントナポリスは非常に良かったので、まあ、今でも多分活動 YouTube とかで活動してると思うんで。アンスアトあそうそうそうなんかやっぱ最初いろいろ勉強する時ってあのまあなんかおすすめの本ないかって思うじゃないですかでその最先端にキャッチアップしようと思ったら本って、えーまあ、書くのにすごい時間かかったりこの出版までにすごい時間かかるから、まあ、情報が陳腐化しがちだから最先端をフォローしてるフォローしたい場合は、まあ本って有効じゃないから、まあそうやったら YouTube 行きないよとか、Twitter 行きないよって思うんですけど、そういう原理原則とか、えー、なんでそもそも別 i t c o i n 必要なんだけどか、なんでえーブ,ラブラックチェーンみたいなのって、Bitcoin、えー、だと必要だけど、他のシェ i p c o i ンやるのに Blockchain は必要ないじゃんみたいな、なんかそういうものとか、あと別 i t c o i n の基本的なコンセプト、えー、とかを理解するのは、そういうこの最先端の情報とか追いかけなくていいから、まあそういう場合は本、そういう普遍的なものに関しては、本とといいいううのは、まあ、とてもいいと思うんですよねでそういう意味で、えー、とアンドレス・アントナポリスはあの本をいくつか書いていてで、えー、と難しい本技術的な本もあればあそういうコンセプト的な本もあってアンドレス・アントナポリスのいいところはあのこの技術的なところも分かりつつそれをこのコンセプチュアルにえー、コンセプチュ,ュアリーに、えー、こう分かりやすく話すこともできるっていう、まあ、そういう人なんです e ねアンドリ o ス・アン o u l o ス。そうで、えー、この人の、そう、あ、なんて本だったインターネット、あ、そう、インターネット、インターネットオフマニーっていう本があって、これがわかりやすい、コンセプシュアリーにんでビッグコインって必要かっていうのをわかりやすく書いてるのが、インターネットオフマニーっていうあの本があってで、これすごい短い本で、まあ、文字も大きいしあ、非常にいいと思うんですよね。で、まあビットコインのこの技術的な仕組みっていうのもこれをあの理解するのは技術者じゃなくてもあのとてもおすすめなんです。でそれはあのビットコインのこの仕組みまあブロックチェーンビットコインのブロックチェーンの、えー、仕組みとかが技術的な仕組みがわかれば、えっと他のブロックチェーンとかの勉強しなくていいというか。ほの,のブロックチェーンそのエイーティリアムにしてもあのソラーナとかにしても、えー、要はベットコインのここを変えるここを変えたみたいなあそういうものだからベ、まあ、ットコイン分かってればあ,のあなんこういうところを変えたのねみたいな、まあ、変えるってことはそれだけ、えー、じゃなんかトレードオフ何かを犠牲にして何かを変えてるんでああそういうとこを犠牲にしたのねみたいなのが非常に分かりやすいんで。なんかそのシェコイノリーの「ああこの俺らのブロックチェーンはあの1秒間に1000万回トランザクションできんだぜ」みたいなとか「ああ俺らのブロックチェーンフィーめっちゃ安いから」とかなんかあのそういうのにあのまだまだまさらないっていうかあじゃあその代わりそれどういうトレードオフをしたのみたいな話がまあ非常によくわかるのでその,でその技術的な本が、あ。のーアンドレアス・アントナポリスが書いてる技術的な本がマスチュリーン,ン,ン・マスチュリーン・ビットコインって多分えっ、ー、と翻訳も日本語もあるからこれも日本語で別に読んでもいいと思うんですけどあのこれはめちゃくちゃいい。で、アンドリュース・サントナポリスのさっきのインターネット・オブ・マニーと、マスチリーン・ビットコインと、あ、そう、マスチリン・ライトニングもある。そう。で、あと、じゃライトニングも知りたいっ,つって思ったら、あの、アンドリュース・サントナポリス、マスチリーン・ライトコインも書いて、あ、ライトニングも書いてるから、マスチリーン・ライトニングを見て、じゃもう大忙しいです。もうこれだけで、これ読むだけで、2024年来ちゃうみたいな。でももう、もう、それを終わった時には、ああ、もう、なんか、あの、自分で結構ある程度までいろいろ判断できるなみたいなこれこれ自由ですよね他の人の考えとかインフルエンサーの考え方とかあの当てにしなくても自分で判断できるあのこの自由を手に入れられるんで、まあ、これは非常に非常にいいことだと思うんですねでまあアンドレス・アントナポリスは、えー、とマスリングイーテリアムっていう曲あの本も書いていて、イーテリアムの本も書いちゃってるんですよ、この人。で、エ、えっと、イーテリアムもそううい意味で見たり触ったりするのはいいと思うんですよ。そうすると、あのまあ、なんでエイーテリアムがシェックコインで、あのベッベコインなのかみたいな。やっぱ、まあ、あのイーテリアムのこういうところは良くないんだっていうのを理解するためには、りイーテリアム仕組みとか、どうあのえー実際自分で触ってみてってするのがいいことだと思うんで、まあ、このマスティングイテリアムなんかもあまあちょっと良かったりするんですよねそういう意味でベコインの良さが際立ってくるんであのそうっすねイテリアムの、うん、まあイテリアムの話もなんか今度するのはいいかなとは思うんですよねそうですね、ワールドコンピューターってなんかいいじゃないですかだからあのなんか検閲されない、えー、プログラムみたいなものがこのあってでそれで。あのしかもそれをこう消すことはできなくてずっと使えるそのインターネット上に存在する限りこの使えるプログラムみたいなものがあれば、まあ、プログラムって表文字列で、まあ、だからそういう意味でフィーデム・スピーチで表現の自由だからそういうプログラムがあ,のあ,あればあるといいじゃんみたいなそういう世界中の人がしかもそのあのワールド・コンピューターを使えてっていうその発想自体は発想はあの全然悪,悪いことだと思わないんですよね。で,まあ、で,もでもっていう話があってでもじゃあそういうワールドコンピューティングみたいなあのことをやるためにはあまあすごいデータとかが必要だったりとかしてで、まあ、それをやるためにはすごいサーバーとかコンピューティングパワーが必要だったりとかしてでそれって。あのまあ一部の人たちしかできないからあそうするとセントラ,ライズされてってみたいなだそういう、まあ、現実的に今のまだこのタイミングではいろいろ難しい部分があったりもするじゃないですかする、えー、まあじゃあだから徐々にそれをや,やっていくっていうアプローチとかだったら、まあ、まだあのいいとは思うんですけど、まあ、自分の中でやっぱり決定的にこれあかんやろって思うのはうんと。やっぱ ICO, っすよ、ね、ICO とかあのトークンを売ってとかっつって、うん、そういうところを、まあ、そうするとさらにその今言ったようにこうワールドコンピューター作る時ってセントライゼーションが起きるのにさらにそのセントライゼーションをもうしょっぱなから加速化する結果に今やっぱなったんですよね。うん、そうで、まあ、今回、えー、と ETF が出てくると,、えー、とそのうちの,あのミニオン・ブラック,ックの e t ティ ETF 買えば。じゃああジャそのエイーティリアムは今でさえこの l ライドとかあのラケットプールとかとコインベースとかクラーケンとかにエイーティリアムはもう預けられててでまあその人たちがだからもうかなりの大部分があもう既もうにセントラ,ライズされた人たちがネットワークを支配している状況なのにまあそこにブラックワークが来てでえそこにエイーティリアムが集まればもうもう完全なセントラ,ライズチーンですよねセントラ,ライズな。まあでも、ベッコインとさ、さっきも言ったんですけど、ベッコインと決定的に違うのは、ベッコインをいくら持ってても、ネットワークは支配していないっていう、なんかまあちょっと構造上も、プーフォーワークとプーフォークステイクは、そういったところにもまあ結構差が出てきたりするんで、まあ今後どうなっていくかっていうのは、まあまあ明ら,か明らかですけどね、プーフォーワークは初めてのなんか、まあそういう意味で、そういうプログラムとかうんあのに落とし込んだ初めての初めてでもないか。あの、そう、プーファーファークがどれだけこの体制があるかどうかっていうのは、今後、ベッコンを見て、ベッコンがこう証明してくれるっていうか、明らかにしてくれるものだけれども、プーフーステイクがどんどんコラプトしていく、あの、その不正まみれになってってとかっていう、で、どんどんセントラ,ライズしていくっていうのは、これはもう歴史が証明してくれてるから、まあ別にプーファーステイクがどうなるかっていうのは、別に、あの新しいことではないんでプーフォー・フォー・ワークどれだけ体制があるかっていうのはあー今後あーベッコインを見ていって、えーまあ、こ知,る知ることができるっていうか、うんまあ、あ面白いなと思うんですよねそうでちょっとその英語コンテンツについて、えー、少し話したいと思うのでえっ、ー、とちょ1分で戻ってきます。1>, 1分で戻ってくるんでなんか質問とかコメントとかあったらあアクションお願いします。じゃあ1分後にオ、okay. えーケーイングリッシュコンテンツですよね。あ,あそうでまああのビッコインの思想で、えー、そうさっきそのまあプライバシーとか自由っつって、えー、いう話したと思うんですけどああのまあ、自分のコンセプトはこう自由で,でまあだからあのフィーダム自由を推し進めるツールとしてあベッコイン最高だしースチュこも好きだったりするんで、まあ、やっぱ自由を得るためのツールっていう見方が強いんですよねベッコインって自分にとっては。で、まあ、その自由っていうのも前話したかもしれないですけど、自由って何だっていうので、あのまあ、自分が自由の考え方とし,として、まあ、フレームワークで持ってるのが NAP、NAP non、Non-Aggression Principle っていうあのもの、フレームワークなんですね。で、Non-Aggression Principle って何かっていうと、まあ、誰かを傷つけたりとか、あの誰かの自由を侵害しない限りにおいて、えー、その本人の自由が認められるべきっていう、そういう発想なんですね。だから、えっと、リバタリアンとかあのアナーキストとかってなんかこう無政府主義者とかあーなんかこうアナエキー・イン・デ・ UK みたいなもう全て壊してみたいなそういうイメージあ,のあるかもしれないですけどいやそんなことはなくて、うんとそうあのまあ、ただ政府っていうのは人の自由を踏みにじったり略奪したり傷つけたりすることが、まあ、得てして多いから。だからあのえてしてこう政府に対してうんのすごい非批判的だったりするっていうまあこういうことなんですねだからこう反政府が目的なのではなくてあくまでも自由平和あっていうのがあのお一番尊重していたりするんですねでまあよく日本なんかでまあ日本だけに限らずこの libertarian っていうとこの政府あ政,政党とかあのと結びつけて考えがちだけどでもまあ本当に libertarianism っていうか本当に自由主義をか考考ええててる人たちってあんんまりそういういいはないんですよだからよく言われることよ,よくあのリバタリアンのコミュニティで言われるのは「えー、We're not on the spectrum」その「左か右じゃない」っつって「We're We libertarian」っていう言い方もしたりするんですよね。で、まあ、自由であるためにはその経済的な経済活動の自由っていうのはこれはもう必要必須なんですね必須。これセットみたいなあの自由であるためのかなり重要なコンポーネントなんでなんかその経済活動の自由とかお金の自由とかに関して言うと、まあ、かなり、えー、その熱い思いをリベタリアン持ってるもともと持ってたんですだからまあ金とかが好きだったりあの、まあ、金好きな人が多かったり、えー、ローン・パワー,ーって、えー、大統領選に昔出た人あっていうのはエンド・フェッドを終わらせろつ中央銀行を終わらせろつっていうようなスローガン掲げてたりとかしてだからそのリバータリアンの間ではあの非常にこうあのそういったサウンマニーというかあの自由なお金とかっていうのはもともとあった価値観なんですねでもその、まあ、金,金とかゴールドバッグとかあとその緊縮財政とか叫んでてもあのそ,うそういう人たちにはお金来ないんですよなぜならこのお金を政府は吸って中央銀行を吸ってでそれを政府を支持してくれる人たちにばらまいて、まあ、リバタリアンとかにばらまくことはないですもんこういう人たちにばらまいても票は集まらないから。あのばらまいてだからそのリバタリアンとかっていうのは、まあ、ずっとサウンマニーとかあの自由を訴えてでも、まあ、報われることっていうのは非常に少なかったですよね。でそれでもそのベッコインが出てきた時はそういったあの、まあ、自由なお金とかあのあのすることができないとか略奪することができないとか、まあ、そういうコンセプトっていうのはかなりこのリバタリアンには刺さってでもともとそういう下地があるからもうすぐにその良さを理解するリバタリアンっていうのは多くてで、まあ、だからその初期の頃にリバタリアンが多かったとかっていうのはそういう流れもあると思うんですよね。でですねあの英語のコンテンツで言うとあのそのベッコインとか経済とかっていう前にあの自分がすごいいい,いいと思ってるのは。あのまあそういう自由の考え方ってあんまり日本に出てくることはないから、まあ海外のコンテンツを求めるってことは日本にないシグナルを求めるっていうことだと思うんで、でそうするとそういう自由な考え方みたいなのって、えーあの、結構なんかのきっかけになったりとか、あ、こういう考え方あるんだみたいなのになるんじゃないかなっていうのもあって、えー、紹介しようかなと思うんですけど、あの、<笑>フリー、フリートークライフ、フリートークライフっていう、これはまあラジオ番組なんですけど、ポッドキャストもあって、ライ e っていうのがあってでこれはですね、えー、とイ,エンイエン・フリーメンとあとマーク・エッジっていうその2人があもう何十何年とか20年近く前とかに始めたもともとはラジオ番組だったんですね。でもう今ではかなり、えー、とそういうリキタリアンとか自由とかのトピックにしている、えー、とラジオっとラジオ番組では、うん、アメリカとかなり大きい方なんですけど、えーまあ、こここの、えーまあ、全国ネットのこのブローキャストのフリードクライフが、えー、と初めてこういう全国ネットで、えー、ベッコインのことを言ったとも言われてるんですよ。もうずいぶ2000多分なんか本当10年とか11年とかぐらいだと思うんですけどでだからまあ自由自由についての基本的には番組ですけどそういう自由,のな自由っていう枠組みの中で切り口の中でのベッコイン技術的なことというよりはそういう自由の中での,あのベッコインみたいな形でベッコインはまあ時々しばしばあ、えー、とその登場することがあったんですね。でこの,まああの番組の当初からのリスナーだったのが、これが r ージ e r ェア r なんですよね。ラジベア、ロジャーロジャーベ・ベアあのビッコインキャッシューのキャッシュでまあ有名なビッコインジーズのラジャーベアでラジャーベアはもともとそのフィートアクライブのあのスポンサーだったんですけどこう CM のスポンサーだったんですけどラジャーベアはその頃はえっとパソコンとかのコンポーネンツとかあとかを売っててもともとも成功してたあの人だったんですけどラジャーベアもあのリバタリアンというか自由主義者というか自由を尊重する人ででえっ、ー、とそのビッコインのことについてそのマーケッジが誰かから多分聞いいたんですねそのすねごい昔にあこれまあまあ記憶がちょっと自分も曖昧なんでちょっと間違ってるかもしれないですけど何、まあ、かの話でこの、えー、ベッコイの話をすごい初期の頃にこう聞いて2009年とか10年とかあのに聞いてでマーケンジュはあのその時にまあ別にピンとこなかったらしいんですよピンとこなかったらしいけどその話をラ、えー、ージュアル・ェアにしたらしいんですよねでそしたらラージューはもはピンとすぐピンと来てであっベッコインつって言ってベッコインに興味持ってでいろいろで、えー、とそのもともとフィータークライブのスポンサー費用っていうのはもともとはドルで払ってたけどそれをベッコインで払うようにしたりとかしてとかで,で全国ネットで初めてベッコインっていう言葉が発されたのがフィータークライブ上だったって言われてたりなんかしてそうだからフィータークライブこいつらも超ハードコアで、えー、と毎日やってるんです毎日放送してる、まあ、週1とかじゃなくて毎日しかも3時間<笑> 3日1日3時間あの自由についてこう話すっていうあのまあそれはそれはすごいあの番組ででまあ変わり番こにあの話したりはするんですけどねでもやっぱりメインはこのマーケエッジとあのイーエン・フリーメンでまあマーケエッジもすごいいい,いい感じなんですけど自分はこうイーエン・フリーメンインフリーメンはもう本当もう超デリケーデ超デリケーデープリンシップキーツに基づいたレベタリアンで、えー、もう本当にもう、えー、と言ってることとやってることがもう本当こう全く同じような人。うんで、えっとまあ、最近っていうかあ去年かなととしか、まあ、何回かそういう FBI とかから嫌がらせを受けてたりするしてたんですね今までもそういう、まあ、反政府な発言とかだったりとか、まあ、どうやって自分たちをこう警察から守るとか、まあ、そういうようなこう活動をしてた人たちなんであちょっと一瞬待ってください。ちょっとごめんなさい1分, 1分後に戻ります。はい、right,、I'm back.Where、so, were we?、えー、そうそう。で、嫌がらせはされてたんですけど、あのついですね、去年か、おととしと去年だったかなあのー、この捕ま,捕まるっていう逮捕されちゃったんですよ逮捕されちゃった。でその容疑っていうのがあのー。ビットコインの推進をやってたからあの、まあ、ビットコインの ATM とかをニューハンシャーをベースにしてるんですけどニューハンシャーって、えー、アメリカの本当の東の北,北の方にあるところで,でここはフリーダム・ステートって言われてて「Live, Free, or Die」ってもうあの自由に生きるか死ぬかっていうスローガンのそういう州でだから、まあ、自由主義者とかっていうのは結構そのニューハンプシャーに集まったりとかしていてでそのニューハンプシャーであのビットコインの普及活動っていうのはもうやっていて、ね、ビットコインのこの店での導入のし方を手伝ってあげたいとか、ベッコイン ATM を設置したりとかあの、そういうようなことを草の根活動をまずっとしてて、でまあ、その一環でこう、例えばまあベッコインの,あの欲しいっていう人たちにこう売ったりとか、えー、っていうこともまあやってたんですね。でまあ、もちろんそのベッコイン違法違法なことだっていうのに使われるっていうのを分かっていながら別婚をこう売ったような場合はこれ犯罪になっちゃうんですね。でだからあのなそ,ういうそういうことは、まあ、もちろん注意しながらやってた。うんですけれども、そのそれで、えー、そのマニー・トゥンスミッション・ローとかあのアンティ・マニー・ロンデリング・ローとかのあの容疑をかけられて逮捕されちゃってでもすでに去年一年近く牢屋に入っててでそのこの裁判でその有罪とかまあその判決がこの間出てでこう有罪判決が出ちゃったんですね。有罪判決が出ちゃってで。まあまあもちろん、それをアピールしたりとかあのするから最終的な契機とかっていうのは分からないけどもう。もうそのあのマックスケー食らった場合はもう本当に何,何十年とかで。でもちろんそのはんそういうのは犯罪。だっっっててていいうのを分かか売ったりとかしてないですよそれはもう全然その後あとい,いろいろ言いがかりとか嘘とか嘘の証言じゃないですけどまああ,のあってあの、まあ、本人はもちろんそういうことはあのしなくて普通に、まあ、ベコン欲しいっていう人たちに売っただけなのにそれで今捕まっちゃってあっていうような状況でまあ本当。あのうん、なんかそうだからイエンの声っていうのは今は聞けないんですけどあのそういった過去のエピソードなんかはあ、まあ、全部ポーキャストにこうで聞けるんでなんかこれはそう最近はだからイエンとマーケージっていうのはあまり出てなくて他のメンバーとかが代わり番号で話したりして、まあ、それももちろん面白いですけどあ 2,、まあ、2年とか遡れば。あのそういったイエン、イエン・フリーメント・マーケッジが話しているのも聞けたりするんで、まあ、これはとても、まあ、一番自分がもしもう一つのポッドキャストしか聞けないってなると、自分は多分フリートークライブを選ぶんじゃないかなってとは思うんですね。まあちょっとそれはフィータークライブの話はあんまりする機会がないのでまあこれこことばかりにフィータークライブの話はしましたけどまあ多分みんなが聞きたいのはこうベッコインとか経済とかああそう自分の切り口はまああの経済とかだったり金融とかだったりするんでどうし,どうしてもそっち寄りの,あのコンテンツが多くなっちゃいはするんですけどまあそういうのがベッコイン関連のことが聞きたかったと思うんで。あのまあ、ベコン寄りにちょっと話を戻すとあそうですねなんかこう結構その時と場合どういうのを聞いてたかなとかっていうのはあのちょっと思い返してみてたら結構そのエラーそ,その時代によってこう変わってきたりしたなっていうのはちょっと思うんですよね。201516とかなとかはその頃の,あの第一次執行ンバブルみたいなその頃なんかはあ結構 YouTube でいろいろ見てたなって思い返してみるとあの見てたなっていうのに気づいてでなんかその頃なんかは。あの何だったかなまあターンベイズとか、まあ、ジミー・さんとかあ、まあ、そういう人たちが YouTube で毎日こうベッコンについて話してたりしてたんですよね。でそう、まあ、ジミー・さんなんかは、まあ、ターンベイズも今でも多分活動はしてたりするとは思うんですけど、まあ、その頃はそういうのを聞いてて。でまあ、それのこうお,口お口直しってわけじゃない、まあ、あのベッコインばっかり消化してるとちょっと脂っこいじゃないですか<笑>まあちょっとだからそれをしょあの口お口直しじゃないですけどあのシェッコ,、まあ、コインで何が起きてるかっていうのを理解,す理解っていうか、まあ、ちょっと知っとくと、まあ、ベッコインの良さが際立つから、まあ、そういう意味でこうちょっとお口直しに、まあ、シェッコインのエリアでは何が起きてるんだろうっていうののキャッチアップみたいなのはアイイベンオンテックっていうそういう YouTube チャンネルを見てたんですねでバランス取れたやつなんですけど、まあ、バランス取れたやつの話は結構よ、まあ、いいかなと思うんですね情報収集っていう意味ではあのバイアスかかってないというかでアイ,ンア,イかアイヴェンテックが良かったのはアイヴンはもともと開発者だったからあのその技術的なところもちょっとあの説明しながらあのいろんなプロジェクトの話、こういうことをこうう、こういう、こういう、このプロジェクトはこういう技術的な側面があるから、あ面白いんだみたいなのを言ってて。で、か彼なんかは、まあ、まともだと、まあ、シェックコインナまあシェコイーナーだけど、でも、技術的なバックグラウンドがあって、エデュケーショナルコースとか、教育教材とか、まあ、教育はすごい大事だと思う。まあ、教育教材作ったりとかしてて、まあ、だから、Ibnotech は、ばーっと全、チェッコインエリアの全体を把握するのにはよかった。今でも多分 YouTube 活動してるんじゃないかなとは思います。で、えー、っと、最近、まあ、そこから徐々に、特に、その、うんコロコロナっていうか2020年以降のこの世界中の中央銀行のもう全員が全中央銀行がすりまくるみたいなあ世界線にま突入していく、まあ、その前からその前からこのちょっとリポーマーケーかあの、まあ、銀行間のこの貸し借りのし貸し借りのこのあのこあファシリティーっていうか何ていうんですかその仕組みがアメリカでちょっと爆発し始めたりとかそういうあの金融のところで怪しい動きっていうのはまあずっとずっとあるんですけどずっとあるんですけど、まあ、徐々にこう2019年20年あたりから特にそのコロナになってからは強くなってきたから、まあ、やっぱちょっとそのあの自分のフォーカスがよりこの経済とか、まあ、マクロとか特にマクロとかあでマクロアセットとしてのベッコインみたいなのに自分の関心が徐々にシフトしていったからだからあとそういうコンテンツを多分よりちょっと求めるようになったっていうことだと、まあ、自分ではあの分析してるんですけど、あのー、ちょっとその自分の。えー、興味がマクロ的な部分にいってた中で、えー、まあよかったいいなって思ってるのはあのそうですねえー、プレスティン・ピッシュとかプレステン・ペッシュえっ、ー、と「We Study Billionaires」とか「uh, Investors Podcast、uh, We Study Billionaires」かなっていうポッドキャストがあってもともとそういう、えー、とウォーレン・バフェットとかの研究をしてた人たちが始めたポッドキャストで、まあ超,超特大投資ポッドキャストなんですね、アメリカだと。え、その中でのまああの何人、二人で元々始めたポッドキャストで、でその後大きくなるにつれていろんな。あのメンバーを増やしてで大きくなってったポッドキャストなんですけどその中でもそのプレステン・ペッシュってやつがあのは、えー、ベッコインにすごいハマっちゃってこの、えー、もう一人がでベッコインベッコインにあ皆さんもこう共感できると思うんですけどベッコインハマっちゃうともう他ののってどうでもよくなっちゃうじゃないですかあベッコインが最強アセットだからだからベッコインという世の中には二つの資産があるベッコインとそれ以外みたいなにはなっちゃうじゃないですかそうでだからでまあビッコイン興味出ちゃうともうベッコインを見てるだけでもう時間過ぎていっちゃうからっていうのでそのプレスティン・ペッシュはあのもうベッコインだけベッコインオンリーのエピソードしか今はやってなくてそ,のそれが週1ぐらいでプレスティン・ペッシュのベッコインの,あのポッドキャストがあるからこれはまあプレスティン・ペッシュとかそういう投資マクロあーあのウォーレン・バヘットとかが好きだったっていうのもあってもともとやマイ,マイクロミクロっていうかそういうあのそういう視点経済とか。あの投資っていいう視点が多いからまあそういう切り口でベッコインの開発とかベッコインでの新しいサービスとかあ,のあとはマクロ経済とかに精通した人を呼んでエピソードしてたりインタビューしてたりするんでまあ結構親しみやすいしいいんじゃないかなとは思うんですよね。っていう意味で。プレスッシュのポッドキャストにも呼ばれたりするアナリストで、まあ、これまたちょっとバランス取れてていいかなって思ったりするのは、Lynn、え、Alden、ー、l って、えー、女性のアナリストなんですけど、あのーまあ、この人はバランス非常に取れてるなと思うんですね。で、最近本出してて、えっ、ー、と、なんだっけ、えーブローケンマニーとかですかそう、で、ね、なので、b r o k e っていう本を出してて、まあ、これはモンスターブックで、モンスターブックで、えーまあお金に関してのいい本は、まあ、いくつもあるけれども、なんか一冊読む、読んで、でもうお金について、な、ね、んで今の,あのフィアシステムがいけてないかとか、で、そういう解決策に、まあ、どういうことが解決策になるかもしれないかみたいなのを、一、まあ、冊でこうキャッチアップしたかったら、この b r o k e はめちゃくちゃ良かった。あのでまあそうバイアスかかってないところっていうかこの,の人はイー h e アン u を見たりなんかしたりしてでそう技術的なところも見たりしたりする視点を持ったマクロアナリストだったりするんで結構バランス取れてていいんじゃないかなと思うんですね、まあもう話。話聞いてるだけであめちゃめちゃ頭いいんだろうな。みたいな。うんで冷静だし冷静なんですよ。だからディ,ベディベートとかになってもすごい冷静だし。あのー。うん。だからまあ非常にバランス取れたらいいアナリストなんじゃないかなと思うんですね。で、この人はポッドキャストっていう、ポッドキャストのいろんな人のインタビューに答えたりとかしてるし、あとニュースレター出してたりとか、あと本、その本、本出してたりするから、あまあ、ツ,イツイッターとかでもあのツイートしてたりするんで、うん、電話ではいいんじゃないかなと思います。で、あとは、そうですね、えっ、ー、と、うん、あの、まあ、いや、もうちょっと、こう親しみやすい,だい楽しめるこうベッコインのエピソードとかあのポッドキャストが知りたいんだよっていうのもあると思うんですよ。で、えー、それもいいと思うんですよね。でそれで言うとちょっと面白い面白い対照的な対照的なというかこうちょっとどっかで道があそう道がこうちょっと変わあああいい表現が。あのスタートは似たようなところから始まったんだけどこの時間が経つにつれて今は全然違う方向に向かってる2人がいるんでそういう意味で対照的な2人がいるんであちょっと紹介したいなすると面白いかなと思う2人がいるんですけどそれがえっとねアンィニー・パンプリアーノとあと、えっと、ピーター・マコメックっていう2人がいるんですねでこれはどっちかってメインストリームの分かりやすくベッコインを話すっていう人たちで、まあ、ポッドキャストやっててでアンィニー・パンプリアーノともともと出てきたのはこの2人が出てきたのが2 0、えっといつぐらいかな18とか19とか、まあ、それぐらいだったと思うんですけどベッコインについて話すポッドキャストて出てきてそう分かりやすく話すみたいな。で、えっと、最初パンピヤノ,ノは、まあ、賢いし喋りもうまかったりとかしたりしてでパンチーなんですね。ですごい人気出てて、まあ、頭もいいしいや結構よくいろんなこと知ってるから、あのー、でそれに引き換え、まあ、ピーロ・マコーミクって最初はもう全然何も分かってなくてもう聞いててツッコみたくなるような「こういやそこちゃうやろ」みたいなとかあとすごいこ,う、まあ、これもイギリストアメリカの違いなのかちょっと分かんないですけどあ、まあ、すごい社会主義者よりっていうか「あのいや政府いいじゃん」みたいな。セーフ必要じゃんみたいな自由的な発想みたいなのも全然感じられなかったりとかあの、まあ、そういう感じだ印象だったんですよ最初だからなんかパンプイヤー,ーの方があのすごいこうスマートであのパンチーで。聞いて楽しいなみたいなそういうやつだったんですけどで徐々にそうパンプニアのは、まあ、あのすごい人気が出てくるにつれてフォロワーも多くなるにつれてこうちょっとなんかシェックコインの家じゃないけど、まあ、ベッコイン以外のものにシフトしてったんですよね、まあ、そういう意味で戦略的っていうかうまあ、いっていうか、まあ、そういう感じなんですけどあのだからベッコイン以外のこともこうやりだしたりとかしてで本心はちょっと分かんないですよ本心は分かんないけど、まあ、そのポッドキャストとかはコンテンツとかはあー、まあ、ベッコインに足突っ込みながら俺ベッコイン応援してるよみたいなあそういうスタンスをと,とりつつまあいろんな他のこういうスポンサーシップとか。まあ、あのスポンサーシップに手を出したのはこれ二人とも一緒なんですよ。まあ、いろんな、えー、それこそ b l a c k f l とか、uh, Celsius とか、uh, そういったスポンサーからお金をもらってたっていうのは、もうまあ c o r メイクもパンテ t ア e も変わらないですよ。変わらないですけど、あのそう、パンテ t ア e o n はちょっといろいろシフトしていったあの。けど、コ c c メイクはえっは、と、逆にえそ何も分からずにべっこいのことが全く分からずに始まったポッドキャストだったのに、えー、とどんどんどんどんべっこいにはまっていったんですよねどんどん深くなっていって。そうでえっと、最初はめちゃくちゃツッコミどころ多くてもう聞いててイライラするようなエピソードとかもあったんですけどなんか徐々に別個にどんどん深くなっていってで、まあ、理解も別個の最先端にいる人たちからは教育を受けて衛生英才教育を受けて別個、まあ、についてどんどん知っていってで今ではあのか,なりです、ね、かなりいい質問とかをするようになっててでそれすごい象徴的だったのが。まあ、あのパン・プピアノもマクロミックもすごい大きいポッドキャストだから、えー、とそれにあのインタビューであビッグプレイヤーを呼ぶことができるんですね。で最近そこあのグ,レスグ,レグレースケールの,グレースールの、えー、代表をあのインタビューで呼んで,でそこでかなり突っ込んだ質問あしかも、まあ、導き方もすごい上手くていきなりこう最初から攻めるんじゃなくて最初はこうあのすごい。軽いジャブっていうか軽い質問から最後にズドンってこう突っ込んだ質問をするんですけどあのすごい上手くなっててでどんどんベッコインあのに深く入ってってで今ではあのリアルベッドフォードっつって言ってあのイギリスでサッカーチームを持ってそのベコインベッコインをテーマにこうサッカーチーム。で盛り上げまあ、自分サッカー好きだからサッカーで盛り上げたりするみたいな、まあ、そういうことをやってるピール・モコロメク「ワッペコンデー」っていうポッドキャスト、あのー、っていうのはいろんな人の話が聞けて。いいんじゃないかな別コインの話が聞けていいんじゃないかなと思ったりしてます。であとはじゃあもっとちょっとそのハードコアに別コインを知りたかったらまあそういうのをやってる人たちはまあマッオ・デーとかマーリー・ベントとかつっていう人たちとかいて、まあ、TFTC とか Citadel Dispatch っていうポッドキャストでやってたりとかしてあのまあそんなにそうねそういうのもあったりするしあと技術的なところ技術的なところをキャッチアップしたかったらえーと今回の NBK がやあの中心になってやってる「Bitcoin Review」っていうポッドキャストもすごいよくてどうだからそういう中からあの自分にまああとそうそうさっきのお口直しじゃないですけどシェッコインの世界で何が起きてるかっていうのをあの一応見とくには。あのまあまあいろいろあると思うんですけど、えー、自分なんか見てるのは Laura s ン、ローラーシェ a Shen って、えー、と最近だったら FTX の裁判をもう毎日あの法廷から、あちょっと実況じゃないけど、あのしてたローラーシェ h e のポッドキャストは、あの、まあ、いいんじゃないかなと思うんですよね。Laura s ンね、n ね、うん、そう、なんか、そう、ローラーシェ h e が昔、まあイーティムファンデーションってあるじゃないですか、イーティムファンデーション。イーティムファンデーションのえっと代表みたいなのって、えっと、宮口さんつって日本人の女性がやってるんですけど、あのその人、をインタビロールシェンが昔で、まあ、普通そういうインタビューってファウンデーションの人が来たらファウンデーションの宣伝してこう平和に終わるじゃないですかで、まあ、ロールシェンってどっちかっていう,そう,いうちょとイー,イーサリアム寄りっていうかシッコイの寄りな印象がまあ自分はあったから、まあまあ、そういう,こう宣伝みたいな形で終わるのかなと思ったら。なんんか食いついつてったんですよねえこれでも資金とか資金のことだったと思うんですけどイテウファンデーションが資金をどう使うかとかそういう話だったとは思うんですけどそれになんか食いついて結構突っ込んで聞いてたんですよ。でそそそれなんかはあのそうそうかはううだらうん、まあまあ、ワルシェン、ワルシェンは、うん、そういう意味で、えー、い,いいのかなって思ったりするんですよね。で、あとは、そうですね、だからそんなところが最近切ったりすることなんですけど、まあ、あの、我らが日本から、あの発信されてるポッドキャストでもあの結構良かったりいいなと思うのが、まあ、そんなに詳しいわけじゃないですけど自分が知ってる中でいいなと思ったのは、えー、と東京・シタデル・ビューダーズっていう、えー、これ日本に住んでる外国人のビットコイナーたちがやってるポッドキャストがあって、まあ、英語でやってるんですけどあのこれの面白いところはあの。そのえー、と日本について、えー、この外国人が日本に住んでる外国人が日本についの政策とかあについて話したりするんですよね。だからそうすするとめちちゃくちゃく詳しいです日本普通の日本人よりも日本で起きていることとかそういう政策についてあめちゃくちゃ詳しくてしかもそれが外国人からの視点でどう思ってるかみたいなことが聞けたりするんであので、まあ、これはでベッコのことについても話したりするのであこれは結構面白いポッドキャストなんじゃないかなと思うんですね。まあそんな感じですかね。でえっと一番冒頭で話したことに戻るんですけどあのああごめんなさいですああそっかで最後にそうあのまあもっとベッコインの開発そうあの FUT さんフットさんの質問に戻ってまあ開発っていうところでえーベッコインのこう海外のコンテンツっていうとあまああのもちろん g i t 見るのもいいんですけどえっとベッコインえフォーラムベッコインフォーラムがあるんですよねえっとベッコインなんだっけなあベッコイント ark.org とかだったかなあベッコインそうベッ,ッコイント a r k オー g あのベッコインのフォーラムあの掲示板があってそこにはあのもういろいろ技術的なこととか今起きてることとかについて多くの人が議論してたりするんで、えー、とそれ見るのはいいかなと思ったりしましたいろんなあこういう意見があるんだみたいなのをそれを見るとあの結構見れたりするんでいい,いいとは思うんですね。であのまあ、なのでポッドキャストとかとかかあとあのベッコンフォームとかあとゲハブを紹介したんですけどあえず、まあ、冒頭の話にちょっと戻るんですけど、あのーまあ、これらの情報っていうのをう呑みにするんじゃなくてであが外人が言ってるからあのあのこれが正しいんだとかあのフォロワー数多い人が言ってるんだからこれが正しいんだあとみたいな、あのー、形で使うんじゃなくて一、えーまあ、つの意見としてあのー。まあ取り入れるっていうか参考にするっていう活用法がいいと思うんですね。でそのためにはやっぱ自分の意見がないといけないと思うんですよ。自分の意見がないといけない。で自分の意見に照らして、とあ自分もと考え一緒だなとかあそういう考えもあるんだとかいやいやそれは自分としてはこういうで反対反対だなみたいなやっぱ自分の意見を持つことが非常に大事だと思うので。で、そのためには、やっぱ原理原則に戻って、えー、ベコインの仕組みを,をあ、一回勉強してみる。アンリュー・サントナブラスとかを参考にしながら勉強してみる。えー、とか、あと、そのデータ、データ、定量的なデータに基づいて、こう意思決定するみたいな、そういうところがやっぱ大事になってくるんだなっていうふうに思ったりしてるわけです。OK! いや、質問ありがとうございましなんか。